0: Hola amigos, espero que por la gracia de Dios todos ustedes estén bien junto con sus familiares. Una vez más estamos ahora nosotros dedicándonos estos escasos minutos que compartimos periódicamente para analizar puntos sobre puntos de cosas importantes de lo que la Biblia y la profecía nos enseñan. No es un asunto de mera curiosidad. Vamos a ver qué quiere decir, es algo curioso. No, es algo importante que tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con nuestro futuro. El día 22 de septiembre del año 1980 estalló una guerra entre dos países limítrofes. Me estoy refiriendo a Irak y a Irán. Esa guerra que duró ocho años hasta el 20 de agosto de 1988 fue una guerra con eh, desastrosos resultados y al fin y al cabo no hubo una definición de quién ganó la guerra en un sentido específico. Lo que sí es cierto que alrededor de un millón de personas quedaron muertas en los campos de batalla y en las ciudades. Un millón de almas que perecen sin razón prácticamente en ese afán. Los ancestros de estas dos grandes naciones ya se habían encontrado frente a frente. Me estoy refiriendo por parte de Irak, Babilonia, la gran ciudad de Babilonia y por parte de Irán, los persas, el movimiento de la guerra persa Medo, fue una unión de los Medos y los persas pero esto no fue tampoco resultado de un, una casualidad histórica tiene que ver amigos con algo más que eso, tiene que ver con algo que ya la profecía había definido como ya hemos estado estudiando el rey Nabucodonosor de los babilonios, de los caldeos, había tenido un extraño sueño enigmático cuando una colosal estatua se presentó allí mientras él reposaba en su cama tratando de, de reubicar en su mente las estrategias bélicas para conquistar el mundo que le rodeaba. Y ahí él vio una cabeza de oro en aquella estatua que más tarde le dijo Daniel profeta Aquel jovencito exiliado que representaba a Babilonia propiamente. Por otro lado, los brazos y los pechos de plata que tenía aquella estatua eran las fuerzas Medo y Persa que se habrían de unir para juntas atacar a Babilonia, cosa que ocurrió en el año 539 a.C. En nuestro video anterior, estuvimos recordando la experiencia que nos narra el libro profético de Daniel en la Biblia, que el nieto de Nabucodonosor, llamado Belsasar, había hecho un acto de eh, orgías al punto que él llegó y, y bebió en las copas sagradas del templo. Pero hay algo importante que debemos tener en cuenta no se puede burlar a Dios por un corto tiempo que pueda decirse que sea para siempre. Lo menos que sabía Belsasar era que mientras él estaba en la orgía con sus hombres grandes y mujeres de dudosa moralidad compartiendo aquella fiesta, fuera de las murallas de Babilonia, los ejércitos medo-persas bajo el mando de Darío y de Ciro habían llegado con el objetivo de tomar esa inexpugnable ciudad. Babilonia fue edificada por Nabucodonosor en su neo imperio babilónico de una manera muy especial. Había hecho de esa ciudad aquella que nunca jamás, de acuerdo a los armamentos de los ejércitos de aquellos tiempos, era imposible poderla tomar. No existía, por supuesto, la aviación. Todo era a través de tierra con eh, armamentos muy rudimentarios. El hecho era que las altas murallas de la ciudad de Babilonia, según dicen algunos historiadores, como Herodoto, por ejemplo, dice que, que podían correr varios carros de guerra tirados por caballos, uno al lado del otro sobre la muralla aquello era era casi una autopista era la muralla era imposible poderla tomar al mismo tiempo si alguien lograba saltar la muralla se des descubría que había un campo labrantío que servía como abastos para la ciudad en caso de un sitio pero luego se encontraba con una segunda muralla interior no era una muralla, habían dos murallas que rodeaban la gran ciudad de Babilonia. Pensamos, ¿y cómo pudo eh, Ciro y Darío, estos dos reyes mancomunados, tomar la ciudad de Babilonia? Era imposible, porque aunque el río Éufrates atravesaba diagonalmente la ciudad, alguien podría decir, puede uno entrar y en, por donde el cauce del río entraba por la boca aquella ...de la entrada de la muralla... ...y al entrar ya uno se encontraba adentro de la ciudad... ...porque ya uno había entrado por el río... ...tremenda sorpresa... ...porque Nabucodonosor también pensó en eso... ...hizo de su ciudad que era... ...sus jardines colgantes... ...una de las siete grandes maravillas del mundo antiguo... ...yo creo que deben mencionarse... ...las murallas de la ciudad también... ...porque a ambas... ...riberas, a ambos lados... ...de la ribera del río Éufrates... Ahí él también había construido sendas, murallas, así que el que entraba por el río no le quedaba otra que navegarlo hasta el final y salir nuevamente de la ciudad porque no había forma de poderla tomar. Pero nos dice la historia que lo que hizo Ciro en unión de su tío Darío fue que mientras allá adentro estaban en sus banquetes y demás, Creyendo que nadie podía tomar esa ciudad, sus soldados armados de implementos de construcción con picos y palas y demás, abrieron un canal hacia un lago cercano y luego pusieron un dique a la entrada de la ciudad al punto que el nivel del agua bajó completamente, secaron, por así decir, el río Éufrates y este se desvió hacia otro lugar y por ese cauce seco y abierto, entró la fuerza Medo-Persa y no pararon hasta llegar a su objetivo. Pero como ya dije, era imposible poder entrar a la ciudad. Pero había un detalle, habían unas puertas grandes de bronce que daban hacia el río. Era imposible poder entrar, a menos que uno tumbara esas puertas, era casi imposible pero por una forma extraña, que todavía la historia y la arqueología no han podido descifrar, algunas de esas puertas estaban abiertas. Algunos piensan que hubo un complot, que hubo una traición de la guardia babilónica, nadie sabe. Lo que sí sabemos nosotros es que Dios ya había revelado al rey Nabucodonosor, el abuelo de este in, eh, terrible y pagano rey llamado Belsasar, que después de su reino vendría otro inferior al tuyo, como la plata es inferior al oro, asimismo de la cabeza de oro el gobierno universal de aquel tiempo, vamos a llamarlo así, que dominaba todo aquel Medio Oriente, eran las fuerzas medopersas y era imposible que otro lo tomara a menos que Dios ya había determinado porque como habíamos dicho Dios dirige la historia Él lleva las manos puestas sobre el timón de la historia de este mundo hasta el día de hoy no hay que dudarlo así que ellos, las fuerzas medo medopersas entraron a través de aquellas puertas abiertas y no pararon hasta el Chingurad es decir, el palacio donde el rey tenía su orgía y le dio muerte esa misma noche a Belsasar en cumplimiento de aquella extraña escritura que ya estudiamos en el video anterior en que apareció una extraña mano escribiendo en el endosado de la pared diciendo allí que solamente Daniel pudo descifrar esa extraña lengua que decía allí esa escritura oh Belsasar pesado has sido en balanza y has sido hallado falto y tu reino será entregado a los medos y persas y ahora el fin empieza una nueva etapa en la historia Babilonia se convierte momentáneamente en la sede de lo que sería más tarde Susa la capital de los persas mientras Allí estaban ellos, el rey Darío y Ciro. Tenía Darío unos 62 años de edad. Ya era un hombre mayor, sobre todo en aquel tiempo, se era bien mayor a esa edad. Y él más tarde el dominio lo tomó su sobrino Ciro, de los persas. Eran dos naciones, pero estaban unidas por lazos familiares. Al fin los persas quedaron con todo el dominio. Ya... Dios lo había revelado en otras profecías que analizaremos luego. Pero una cosa muy importante es tener en cuenta esos detalles proféticos. Dios conoce el fin desde el principio, no lo olvides. Y al parecer, esto asombró en gran medida a, al rey Ciro, aquel joven eh, valiente, aguerrido, él supo que había un anciano judío dentro de eh, los ministros, hombres de gobierno de Babilonia. Y eso le extrañó y lo quiso mandar a buscar, cuando más todavía le informaron que Daniel había profetizado al rey Belsasar, que había caído ahí en, eh, a espada a, a aquella noche del asalto, que los nuevos y persas dominarían. No hay ninguna referencia escritural, por lo menos yo no la he leído, que esto fue así. Pero hay una lógica. Ustedes saben que la lógica nos ayuda a entender muchas cosas. Y es que Daniel fue llamado por Ciro a la corte. Y aquel venerable anciano fue tan impresionante para el gobernante, que es admirable, que un ministro de un reino vencido pase a ser más tarde un ministro del reino vencedor. Porque se dieron cuenta que lo que motivaba a Daniel no eran motivos o asuntos políticos, sino más bien que era un hombre leal a ese Dios desconocido para Ciro, pero que era el Dios a quien Daniel servía. Y como ya hemos dicho, la profecía es el recurso de Dios de dejarnos saber las cosas que habrán de ocurrir antes de... De que ellas ocurran. Y hay algo interesante, porque evidentemente Daniel le informó a Ciro que un profeta judío también en Jerusalén, que vivió unos, tal vez unos 150 años antes de, de este encuentro entre el profeta y el rey Ciro, llamado Isaías, había profetizado por inspiración divina que un día nacería un hombre llamado Ciro y lo menciona por su nombre y Dios dice que él sería su pastor porque haría todas las cosas que él le mandara a hacer. Por supuesto, esto motivó y asombró a Ciro. ¿Cómo que tu Dios ya sabía hace tantos años, más de un siglo, que yo iba a nacer y que iba a tener por nombre Ciro? Esto hizo que Ciro admirara al Dios de Daniel. Tal vez por esto no demoró mucho en ser el primero en dar un decreto para que los judíos regresaran otra vez a su tierra repatriados en el año 537, cuando dio el primero de varios de los decretos que permitieron y favorecieron a los judíos para regresar. Bueno, mis queridos... Y aquí se me acabó el tiempo otra vez, ¿qué está pasando? Se va rápido, pero es por el rato que estamos pasando tan agradables. Pero vamos a seguir adelante, porque en este estudio vamos a ver qué sucede, qué sucede con ese reino, con ese imperio que sucede, los brazos y pechos de plata, y algo que tiene que ocurrir, porque un tercer reino de bronce tiene que levantarse. Seguimos adelante, deseamos que no olvides... Eh, suscribirte para continuar adelante y si deseas comunicarte con nosotros aquí aparecen los medios en que puedes hacerlo y para nosotros será un honor contestarte y entablar una amistad un poco más íntima. Dios te bendiga y cada vez que se presenta un video es para ir colocando un punto sobre punto.